0: de hoy es microplásticos en el Ártico.
1: Adivina qué gota, hoy mientras descansaba en el parque me encontré con un montón de basura en el piso.
0: Eso no me sorprende, por donde vivo hay un río lleno de basura y la mayoría son plásticos como bolsas, botellas, contenedores, hay de todo.
2: Hola, Gita. Hola, Bota. ¿De qué hablan? Estoy sintiendo un ambiente de tensión por aquí.
1: Sí, porque estamos hablando de lo contaminante que puede ser el plástico.
2: Pero claro. De hecho, es una de las más grandes amenazas para cualquier ecosistema, marino o terrestre. Muy cierto.
0: Cuando veo a las personas pasar, siempre tienen con ellas un plástico y están en todos lados.
1: Con razón su producción es exponencial. Pero, ¿sabrían que este material, aunque sea durable, es un arma de doble filo?
2: Creo que te refieres a que las personas lo usan porque es barato, pero también es dañino, ya que demora cientos de años para su degradación. ¿Y a qué se debe eso?
1: Mira, yo te respondo, Gota. Se debe a que puede romperse en fragmentos mucho más pequeños por acción del oleaje, viento, cambio de temperatura, entre otros.
2: Oigan, pero acá hay un punto muy importante que estamos dejando pasar. ¿Cuál? Mal. Los microplásticos.
0: Este podcast es producido por hembra Organización estudiantil multidisciplinaria dedicada a la investigación de temas relacionados al medio ambiente y recursos hídricos. Recuerda que para enterarte de más novedades y actividades que realizamos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Publicamos trivias, videos, infografías y más sobre el medio ambiente y recursos hídricos. Además podrás enterarte de más detalles de nuestro próximo podcast. Búscanos en Instagram como arroa-puc y en Facebook como Gemra Puc.
1: Espera, espera, los ¿qué?
2: Los microplásticos son partículas de plásticos menores a 5 milímetros que por su tamaño pueden existir en lugares tan alejados como en el Ártico.
0: Ahora que lo mencionas, el otro día vi en la BBC que existen 6.000 partículas de microplásticos por cada 2.2 libras de lodo en sedimentos del mar profundo y que inclusive una mayor cantidad en el hielo marino Cerca de 12.000 partículas por cada 34 tazas de hielo derretido. ¿Pueden creerlo?
1: ¡Ah, su! Me suena a película de terror en el Ártico. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto?
0: Esto ocurre porque el plástico está presente en el agua oceánica durante el proceso de congelación. Y por ello, cuando lo encontremos, estará en una estructura de hielo.
1: Entonces, eso quiere decir que también está en la nieve.
2: Así es, ojita. Por el momento, una de las mayores cifras encontradas es de 14.000 partículas por litro de nieve. Y con
0: base en estudios recientes, se ha demostrado que estas partículas se juntan con la nieve en el aire al caer.
1: O sea, que las personas en el Ártico probablemente están respirando microplásticos.
0: Así es, hoja. Tranquilo, que aquí no hay nieve. Aunque lo mismo sucede en las costas y fondos marinos, particularmente provenientes de textiles, botellas y bolsas.
1: Gracias, Gota. Ahora me siento menos tranquilo.
0: Lo sé, te deja pensando. ¿Qué te parece si te contamos más sobre el Ártico que está más lejos?
2: Aunque tampoco tan lejos, Gota. Evidentemente, el plástico que es encontrado proviene de regiones externas al Ártico. Pero para entenderlo primero... Imagina un esquema de transporte en donde las corrientes de agua y aire mueven el plástico de un lugar a otro. Así, las corrientes oceánicas bajo la superficie pueden mover cantidades significativas de microplásticos a ambos polos. Además, los plásticos esencialmente se desplazan por olas en un proceso oceánico llamado la deriva de estoque.
0: Por otro lado, el hielo marino transporta y almacena hasta el derretimiento cantidades importantes de microplásticos. Ahora bien, un nuevo estudio sugiere que esos materiales también flotan en corrientes de aire desde otros continentes hasta el Ártico e inclusive llegan a caer junto con la nieve.
1: Ahora que lo mencionan, el otro día leí en una revista que estos microplásticos han sido encontrados en los estómagos de algunas especies de peces polares, cangrejos, mejillones e incluso aves.
0: Yo también lo leí. Preocupante. Decía que los organismos que eran expuestos a microplásticos incluso presentaban alteraciones en su comportamiento y que esto se debía a partículas aún más pequeñas llamadas nanoplásticos al pasar a través de las paredes de las células y penetrar también la barrera hematoencefálica, la cual protege a los organismos de toxinas o patógenos, pueden causar infecciones cerebrales, resultando en un cambio en el comportamiento de estas especies.
1: ¡Wow! Y para empeorar la condición, debido al extremo clima presente en el Ártico, como congelación, ablación por hielo, fuertes vientos y olas, ...es que se pueden transformar los microplásticos en nanoplásticos.
2: Wow, ¡Me tienen que prestar esa revista! Pero cuéntame más de cómo afecta a los animales.
1: Claro, Ramita. Mira, yo te explico. Dado que las partículas de plásticos son muy pequeñas... ...y los animales no pueden diferenciarlas de su alimento... ...los microplásticos representan un grave peligro. Mira, para contarte un ejemplo y ese más claro... Los animales pueden percibir que están llenos al ingerir plásticos sin obtener ningún tipo de nutrientes de estos.
0: Incluso en el caso de los organismos aún más pequeños, los microplásticos pueden obstruir sus tractos digestivos. Y esto poco a poco se vuelve peor al escalar en la cadena alimenticia, pues estos diminutos organismos sirven de fuente de alimento de unos más grandes y así sucesivamente, eventualmente llegando a. Inclusive hasta los humanos.
1: Ah, sí, todo eso suena terrible, la verdad. Pero cambiando de tema, ¿qué podemos hacer al respecto, Ramita? Tú qué? que todo lo sabes y todo lo ves.
2: No te preocupes, Soja. Aunque todo lo que me cuentan también es carapela, las ramas, Sobre todo cuando se ven afectados los animales que no tienen la culpa de nada. Para poner nuestro granito de arena, las personas deben aprender a manejar los residuos ya que estos son la fuente de los plásticos presentes en el Ártico. Una adecuada gestión de residuos resultará en la disminución de la cantidad de desechos, ya que significa la reutilización al máximo posible por medio del reciclaje.
0: Excelente consejo, Ramita, y que estos residuos deben ser monitoreados, ya que aún se desconocen las consecuencias completas del impacto del ser humano sobre el medio ambiente, y por lo pronto se debe continuar investigando ¿Cómo los residuos impactan los ecosistemas polares? Recuerda que un constante monitoreo constituye la base de una toma de decisiones informada y políticas necesarias a implantarse.
1: Definitivamente sus consejos son muy buenos, compañera. Pero creo que algo que no debemos olvidar es que la clave para disminuir la cantidad de residuos es simplemente no generarlos, ¿no creen? Las personas deben preguntarse antes de comprar algo, ¿Realmente lo necesito?
0: Bien dicho, hojita. Esa es la mejor conclusión de todas.
2: Muchas gracias por la nueva información, chicos. Siempre puedo aprender cosas muy interesantes con ustedes. Pero bueno, ya me tengo que ir a mi árbol. Nos vemos. Chao. See you.